0: amigos da Lambda 3, bem-vindos ao podcast. Eu sou o Vitor Hugo e esse podcast vai falar sobre realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. Hoje aqui temos um pequeno grupo, somos eu, Vitor,
1: Lázaro e Manuel Brandão.
2: E aí, tudo pronto para ouvir o nosso podcast? Ele é produzido pela Lambda 3, uma das maiores referências do país em desenvolvimento ágil e DevOps para a plataforma Microsoft. Para conhecer melhor, acesse o site lambda3.com.br.
0: E aí, muito bom. Eu acho que, para começar, então, é interessante que a gente fale um pouco sobre o que é isso, que pode confundir muitas pessoas, que de repente, apesar de parecer mega simples, talvez para todo mundo não seja tão simples. Vamos lá, o que é realidade virtual, o que é realidade aumentada e o que é realidade mista?
3: Bom, realidade virtual é aquela totalmente imersiva, né? Você pegar, uh, criar todo um mundo ali e fazer com que a pessoa uh, esteja dentro daquela realidade. Tipo Tron. Tipo Tron. Isso, agora tipo, tron. Eu, não falei, eu, eu falei isso. Eu, é, falei, não, é que eu falei um negócio não que entregou idade. Pra isso. idade <risos> é. é, demorou um pouquinho, mas é, faz sentido. Né? Tipo Tron.
1: <risos> Não, mas não é por o cara dentro do computador, né? Então, não, não. Bom,
0: muito provavelmente o teu cérebro não vai sentir a diferença se você tá no mundo ou não tá no mundo. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de usar um dispositivo de realidade virtual, mesmo que seja com aqueles demos de você estar numa montanha-russa... Quando o teu corpo reage muito próximo ao que ele reagiria se você realmente estivesse numa montanha russa. Então, a imersão que se dá através de um dispositivo de realidade virtual faz com que todo o teu corpo participe daquela experiência. Então, uma coisa é você estar tá lá jogando um videogame, a outra coisa é você
1: sentir-se dentro de um videogame. E a ideia você tá dizendo é que, virtual... que a pessoa vai tipo, ter, um... ter uma experiência de... como se ela tivesse por exemplo, na beira de um precipício no, no jogo, e ela e vai ter sente isso, a vertigem. Bom, eu já sinto isso aí, eu já tenho vertigem, né, então eu oh, sinto isso que no já monitor, que cair. né. É, então, vocês já viram aquelas imagens Sim, lá é, do, é... do cara tentando escalar lá? Totalmente
0: e... real, cara, e é impressionante, eu, eu me lembro, eu tava num evento há, há pouco tempo atrás, e tinha um pessoal lá no stand com um dispositivo é, 3D, eu, eu acho que era um Rift que eles estavam, numa montanha-russa. E você tinha que, com os controles, tocar. Enquanto você tava na montanha-russa, podia ver tudo. É, cara, é sensacional. O corpo dá a impressão da força G. Sabe quando você vai fazer a curva assim? É, Eles é muito deixaram você tempo. em pé usando equipamento? Não, você, ou ficava, você ficava sentado, sentado né? no carrinho. Sentado no carrinho. Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, realidade virtual, então, é você estar dentro de um ambiente, ou pelo menos com a percepção, né? De um ambiente completo... É, em que você tem liberdade de movimentação, em que você tem liberdade de, de campo de visão. E o que é realidade aumentada, então?
3: Então, a realidade aumentada é você projetar alguma parte virtual, né? um objeto, alguma coisa virtual no mundo real. Através de algum marcador, através de alguma coisa, né? Que, que é, geralmente é, funciona assim. Você tem. É, a primeira parte é a detecção de um padrão, de uma imagem, né? QR Code um QR code geralmente um QR code é, é bem usado e aí você projeta utilizando aquilo um objeto virtual e aí tem toda uma coisa que a gente pode falar um pouco mais à frente é, isso aí
1: acho é. que é aquela pira das das empresas de propaganda né que elas de mesclar propaganda com alguma coisa interativa né
0: não tem outras formas de você fazer isso realidade aumentada vai ser você colocar uma camada virtual dentro da realidade que a gente está acostumado Então seja isso você conseguir ver a temperatura de um objeto através do teu celular... Seja isso, você apresentar a câmera do seu celular num, num, num local e ver informações sobre aquele local. O exemplo principal que talvez a maior parte das pessoas consiga entender é o próprio Pokémon GO. Então, Pokémon GO é uma experiência de realidade aumentada em que você apontava a sua câmera para um determinado momento, inclusive olhando a inclinação e tal, e você podia pegar os Pokémons lá, lançando bolinhas neles. Então, colocar uma camada virtual... Na realidade, que você consegue enxergar é a mesma coisa de hoje. Você consegue ter equipamentos como o smart helmet. Eu não sei se vocês já viram, mas a ideia é de você ter um capacete de motociclista que dá informações para você sobre velocidade, sobre potencialmente se você tem um carro próximo a você ou não dentro do teu vis- do teu campo
1: de visão do, do ah, capacete. Só tem um só projeto... eu tenho informações, já considero realidade aumentada. Então, isso aí é uma tecnologia que deve ser sair daqueles MIG lá antigão. Vocês viram? É. Que o piloto ficou olhando na, no vidro e ele projetando informações. Então, tem, assim,
3: tem é, um a... helicóptero também, que, que acho que é o Apache, que ele também tem um. Isso, no próprio capacete dos pilotos, ele tem, um é é, é, tem muita informação nos, nos
0: Não, e assim, é, não é nada novo. Realidade aumentada não é nova. Você já tem na indústria, usando o tipo de dispositivos que são capacetes para você identificar informações de de uma máquina, de de um dispositivo qualquer, que trazem esse esse conceito de realidade aumentada. E aí a gente vem para o ponto de convergência, que é, e se a gente não conseguisse saber a diferença entre o que é realidade e o que é virtual? Né? E se se nós conseguíssemos apresentar no mundo real Objetos que são construídos de maneira digital né? E aí a gente está falando do do que a gente chama de realidade mista
1: né? Ou do holodeck de Star
0: Trek Holodeck de Star Trek Cara, é animal isso aí E e o o legal, que é uma coisa pelo qual eu sou mega empolgado Até onde a gente consegue chegar com isso? Né? então um dispositivo eu estava mostrando pro pessoal aqui agora o óculos do Snapchat né que é a, que a ideia é Spectacles. o Spectacles isso aí que é um óculos que você compra e que para você postar os seus vídeos do Snapchat esse é um dispositivo de realidade aumentada que traz parte do mundo virtual né para dentro da tua própria realidade né? além disso quando é a gente um começa wearable. a olhar quando a gente é um wearable seria um, um caso quando a gente começa a olhar para as possibilidades de você ter a mistura entre realidade aumentada e realidade virtual você chega em pontos mega interessantes que é que se eu conseguisse através de um dispositivo que eu vou que eu uso né então o, o pessoal do livro the fourth transformation a quarta transformação fala que muito provavelmente a gente vai deixar de usar dispositivos que são handhelds, dispositivos que você usa na mão e passar a vestir dispositivos como óculos, como capacetes, para te trazer toda a experiência digital para dentro do teu dia a dia. E e, e se imaginando que a evolução tecnológica vai fazer com que a gente, num determinado momento, tenha resultados tão perfeitos a ponto da gente não saber a diferença muito provavelmente a gente vai pode chegar no ponto vocês lembram vocês não sei se vocês assistiram o Black Mirror que tem um episódio em Essa que é, é, isso tem um episódio em que os militares. Você vai dar spoiler, né? Eu vou dar spoiler mesmo, spoiler, spoiler, spoiler alert. Tem um episódio em que os militares é, acreditam que estão lutando contra monstros, né, de uma doença que afetou uma população e eles têm que matar essa população porque eles viraram zumbis, demônios, monstros, o que quer que seja. Ah, quando isso na verdade, já, quando isso na é verdade, para as
1: anteriores, mas tem uma melhor Tá, tá, quando
0: na verdade o que esses soldados é, é, estão. Que, o que eles têm são, na verdade, implantes que afetam a percepção de a realidade percepção das de pessoas e em que eles veem outros seres humanos deformados para que ele não tenha que pensar sobre a questão de assassinar um outro ser humano. Então é, é, parece meio trágico, meu Deus, a gente vai ser assim quando tiver é, realidade virtual. Não sei. É extremamente viável e possível esse tipo de situação.
1: É, tem um episódio da última temporada que eu acho que vai mais fundo nisso, que ele ele é baseado num jogo mesmo, né? Então o cara entra num, num jogo ali, né? E aí você falou... Do, uh, se uh, o futuro, né, parece meio é, terrível. terrível, assim, né eu acho que tudo que é, é, é transformador, e vou falar aquela palavrinha na modo disruptivo, né, vamos dizer assim causa um certo pânico, né eu lembro da primeira vez que surgiu um desses óculos foi naquele Nintendo Nintendinho, né que vinha com uma luva Isso. E, e aquilo lá dava uma dor de cabeça lascada no negócio, porque você tinha baixa resolução, tinha todo o peso também lá do, do óculos, então a é, no primeiro momento, parece um negócio meio ameaçador, mas hoje, quando você tem esses óculos aí do Snapchat, né, você já tem um negócio bem mais leve, bem mais adaptado e tal. Ou a própria história do Google Glass, né? a tentativa do, do Google, Google Glass, Glass. De, de, na,
0: no mundo de realidade aumentada. Né, que no final das contas as pessoas dizem que deu totalmente errado, mas aquilo foi uma experiência tecnológica para tentar entender de que maneira que é, é, o público e a indústria ia se mover com relação a esse tipo de... Acho
1: que é o um V0, de... né? Foi um V0 Isso. ali.
0: E aí você tem tem outras iniciativas atuais que são, obviamente, muito mais avançadas e você vê um direcionamento da indústria para seguir para soluções cada vez melhores relacionadas a isso. Então, está todo mundo dizendo que VR é o o futuro da da, da computação? Eu sou totalmente a favor e acredito que, que, sim, nós temos que começar a pensar em computação e começar a pensar... Na, na forma em que os dispositivos que vão, que vão para onde a gente vai desenvolver software vão ser dispositivos que as pessoas vão usar, vão ser dispositivos que as pessoas vão vestir, né? vão ser dispositivos que as pessoas não saberão a diferença entre mundo real e mundo virtual. E a gente tem que começar a pensar sobre isso. É, uma coisa interessante é que hoje a gente está limitado a, a ver essa realidade virtual
3: através de um dispositivo como um smartphone, por exemplo ou com um um visor, né? uma tela do computador mesmo, do notebook, ou mesmo um óculos, né?
0: É, e você vê filtros do Snapchat, filtros do Facebook sim. agora, tudo são características de tecnologias de é, é, realidade aumentada. Né? Você vê opções mais baratas surgindo, né? como as opções de realidade virtual do PlayStation ou Samsung Gear, Google Daydream, e to, tudo isso são. é então, o cardboard é, mesmo do Google, próprio que próprio é bem, bem barato né? para você criar, para você usar o celular. E é natural que o primeiro caminhar dessa parte dessa tecnologia vai ser através de entretenimento. Por quê? Porque dificilmente você vai estar bom... É, a tecnologia nesse momento não tá boa o suficiente para aplicações muito é, reais, né, de, de missão crítica, mas pro entretenimento ela é o que vai impulsionar o mercado para que os preços baixem. Por quê? Porque é um, é um, é um brinquedo em que, em que hoje, dentro de uma indústria que hoje gasta uma fortuna... E é
1: ele não precisa funcionar, E ele não precisa necessariamente dizer, né, funcionar. Você é, pode brincar ali, pá, e... Deve... Que nem o Pokémon GO, né? Um, Isso, uma, teve uma um, né? puta frenesia do negócio, assim. E meio que agora, acho que só os pokémons aí, que, os caras que curtem a mesma parada, é que estão usando, né? E eu acho que ainda é, a gente tem coisas muito específicas, se bem que de, de business, assim, a gente, o próprio Mig lá usava alguma coisa desse tipo naquela época. E eu sei que a NASA usa alguma coisa nas roupas de astronauta, lá na... Alguma coisa assim. Mas ainda não é aquele negócio... Que eu já vi anos atrás, por exemplo, da Autodesk falar assim: Ah, agora você não vai ter mais um desktop para usar AutoCAD. O AutoCAD você vai pôr um óculos e vai manipular os objetos 3D, tipo uns hologramas, né? Então acho que a gente não está ainda nesse nível. O...
3: Você consegue fazer isso até com o HoloLens? Tem um plugin lá que você instala. E ele cria uma espécie de servidorzinho ali, então o pessoal que usa o HoloLens, ele consegue ver o objeto 3D em tamanho real ali enquanto ele tá editando. Então isso é ah, bem entendi. interessante. E o HoloLens é
0: um exemplo de realidade mista, né? É, que é o claro. é
1: outro, né? É, é diferente esse. Mas eu acho que ainda a gente não tem uma, uma resolução, um tamanho igual que o cara tenha a experiência no desktop, né? Porque, Sim, pô, mas hoje pô, a gente tem monitorzão, mas gigante. Vamos, vamos
0: pensar, quando quando a Microsoft anunciou o HoloLens, né, alguns anos atrás, o preço do equipamento era absurdo. 5 mil dólares. Era mais, de, mais de 10 mil dólares. Hoje é
3: 3 mil, mil. dólares, na né? versão é, então de hoje desenvolvimento. É mas mil, no não. começo era assim, muito mais
0: restrito. Era então pensa assim, caro, né? então... pensa assim a gente está olhando para a lei de Moore em prática nesse sentido. Sim. né Que a capacidade de, de processamento dobra ou melhora né? ano a ano e isso faz com que, dada economias de escala que estão sendo puxadas pelo pela entretenimento, você é, vê o preço cada vez menor. Então você vai ver, você já compra e hoje. O equipamento. Hoje você já compra o Samsung Gear, você nem compra o Samsung Gear, troca você troca de celular, você ganha, ganha o Gear. Você né? vai hoje o, o dispositivo do PS4, por exemplo, custa 400 dólares. E eu, eu não sei se você já, eu não sei se você já jogaram com o dispositivo, mas é um dispositivo de realidade virtual bem interessante, obviamente com as suas limitações de tecnologia. Mas cara, 400 dólares. Né? Então você pode facilmente para quem está interessado em olhar para isso, desenvolver com, n- nessas questões, é, é o momento para você começar a fazer isso agora né? e, e, e correr atrás e estudar. Tem também a realidade mista. né? É um conceito que foi
3: até criado pela Microsoft, esse conceito aí. Ela está tentando transformar tudo em realidade mista. né? E a ideia é você ter alguns sensores no equipamento, coisas que interagem, compreendem o ambiente à sua volta. Para poder utilizar isso como fonte de, de dados para você colocar, por exemplo, um objeto que vai percorrer a casa ou, por exemplo, alguma coisa que detecte a distância entre as coisas e você consegue interagir com o mundo real de uma forma, vamos dizer assim, maior do que com a realidade aumentada consegue te proporcionar, entendeu? Então, é... Esses novos... Seria
1: tipo o rumba lá, como ele, quando ele Quem? mapeia? O rumba é aquele robozinho aspirador, como ele mapeia lá o, a casa? É, 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 a ideia é também do HoloLens, né? Então, pensa assim,
0: realidade mista é... Uma coisa é você colocar uma camada de informação na realidade, na qual você não consegue interagir, ela não necessariamente tem peso, ela não necessariamente tem a parte de oclusão, né, que é você, de repente, não conseguir enxergar, não existe um posicionamento necessariamente espacial, é mais uma camada mesmo, como você colocar um óculos escuro. Ele muda a sua percepção da realidade, mas ele não interage com a realidade. Você está falando só aqueles filtros do Snapchat... Isso. E agora, a realidade realidade mista é, por exemplo, você entrar numa sala e você, olhando para a sala, você conseguir identificar um objeto que está no fundo da sala, ir até ele, interagir com esse objeto, por exemplo, tocando ele, movendo ele dentro da sala. Você não entrou num num negócio de realidade virtual, você está na na tua própria realidade, digamos assim, e você interage com o objeto no espaço.
1: Então, essa é a ideia de. de, de... Tá, mas isso você está falando um objeto físico? Não, um objeto virtual. Ah, tá. Ele está projetado, vamos dizer assim, na sala e você consegue interagir, interagir com ele. Interagir
0: com ele. Então, por exemplo, a gente fez algum, uma das demos que o Lázaro faz no, de, de Hololens: é você colocar uma bola na, em cima de uma mesa. A mesa física, a bola virtual e você conseguir mover essa bola e ela cair para trás da mesa, e com o dispositivo, você usando o dispositivo, você não conseguir mais ver a bola Ah, por causa da oclusão. É esse tipo de coisa. E com a medida que a a capacidade computacional melhora, a gente consegue ter interações mais ricas, e resoluções melhores e capacidades muito mais interessantes para a tecnologia. Entendi. Então hoje dispositivos de, de de realidade mista tem o HoloLens, né, que é um, 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 um deles o Rift acaba fazendo isso?
3: eu não sei se ele tem sensores um, eu acho que não tem sensores de, de ambiente assim não mas a Microsoft está querendo criar uma linha mais barata né, de realidade mista com parceria com a HP e a Acer então, eles estão lançando alguns headsets de 300, 400 dólares, se eu não me engano. Que eles anunciaram no build. E né? já tem alguns sensores que compreendem ambiente, mas ainda é
0: bem limitado, entendeu? É, é carros autodirigidos também são, são um exemplo de realidade mista, né? Com certeza. Então, assim, é, começa a ir além, entendeu? A gente, Realidade mista não é só sobre nós, não é nossa interação com o mundo, é a interação dos dispositivos com o mundo também. E eu acho que é esse o ponto que é, que é importante, porque, por exemplo, se a gente falar de uma Matrix, por exemplo,
3: né? A questão é é esse ponto aí, é uma realidade virtual que tem sensores também, né? mas o interessante aí é que numa realidade virtual que a gente tem hoje, você vê pelo celular, pelo computador, por um óculos numa matrix da vida, a interface é através de um sensor direto no seu cérebro. Então é um negócio bem louco de se pensar. Quando né? você
0: começa a mesclar esses caminhos, não tem muita gente olhando para realidade virtual, muita gente olhando para essas questões, tem muita gente olhando para computação inteligente, né? E inteligência artificial. Quando você junta os dois, aí o bagulho fica louco. Cara, eu assim, então, ó, eu... vou, 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 vou dar um exemplo, vou dar um exemplo de uma de uma empresa. vale a pena dar uma olhada no que eles estão fazendo que é uma empresa chamada Mind Maze então o que que faz a Mind Maze? é uma empresa que está trabalhando com realidade virtual realidade aumentada e realidade mista no momento para ajudar pacientes tratarem dificuldades motoras então por exemplo você sofreu um acidente e perdeu um braço uma coisa comum das pessoas que sofrem uma amputação é o que eles chamam de dor fantasma né? que é o teu cérebro entender que ainda existe um membro ali e causar uma dor né, daquilo e e sempre se acreditou que você resolve isso com muita fisioterapia com um um estímulo dos nervos e tal, o que que eles estão fazendo hoje? através de ondas né, através de um dispositivo de realidade virtual e uma análise com relação a ondas, ondas cerebrais eles são capazes de tratar essas dores fantasmas infinitamente mais rápido do que fisioterapia. Como que eles fazem isso? Então o paciente entra num mundo virtual, né, e acessa um mundo virtual e, e através da interação com o um avatar. Que responde aos a, comandos de cérebro dele, os comandos de as ondas cerebrais dele, executa movimentos, tipo, levanta braço, desce braço e tal, e eles estão começando a perceber disso como sendo muito mais eficiente para você tratar esse tipo de, de situação do que você fazer fisioterapia. Além disso, uma coisa que eles são capazes de fazer também é: imagina que você tem, tem uma crise, uma, uma crise, crise bipolar, de bipolaridade. Exemplo, de bipolaridade. É, se, se nós somos capazes de identificar a, o padrão cerebral, De um um paciente Através de mecanismos de inteligência artificial Eu consigo começar a prever Quando está próximo dessa pessoa Ter uma crise né? E através de dispositivos de realidade mista, eu consigo começar a apresentar ele com informações sobre isso e ajudá-lo a lidar com, com no, no caso, no momento em que ele está tendo uma crise. Então, olha só que o foda O feedback
3: que você dá para o seu cérebro é que aquele movimento está funcionando. Então, isso
0: né? você engana ele. Isso. Mas... E, e de certa forma, nesses, nesses casos de tratar é, deficiências motoras ou mesmo de tratar questões emocionais, a junção de várias tecnologias. Né? É eu ter a história de eu ter dispositivos em que, que coletam informações. Sobre o meu corpo e coletam informações de ondas cerebrais com a história de realidade mista e eu conseguir apresentar para ele na realidade que ele está enxergando ali, é, de repente apresentar um aviso ou apresentar um avatar que é o um avatar que, que ele que ele segue, né, que está com ele o tempo inteiro, para que, que ele possa conversar com esse avatar e de repente diminuir o padrão de crise. Então, isso é muito sensacional que o pessoal está fazendo hoje. Né? Tem uma outra ferramenta chamada iFluence, que é, eles estão focando em usar a realidade aumentada para interagir com a sua retina. Então, conseguir ler a sua retina para te ajudar a executar ações específicas, como, por exemplo, você digitar o, no teu celular. O que, que vocês acham? É mais rápido ou mais, mais demorado você digitar... No teclado do teu celular com os dedos ou com o olho? Tecnologia dos caras. O olho de,
1: de, de você. O olho, você olha, você aponta com o teclado. Tecla.
0: Ah, você aponta para tecla.
1: E... Mas eu não
0: entendi o que, que esse iFluence faz? Então, ele, ele ideia... projeta alguma coisa? Não, ou não, não, ele é um headset que você usa que uhum. avalia a tua retina. Ah tá. É, ele fica te seguindo, é, é, ele Acho ele que ele é o mesmo seguindo.
3: conceito do, do helicóptero lá, que você isso, que ele o piloto, fica, ele, ele olha para o é, local e ele faz um acho movimento. que a arma
0: vai lá e, e olha é para aquele local e aí, e os exato. Caras tão, e, e, e o ponto que eles estão chegando é, 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 se eu não me engano, o número que eu li foi alguma coisa como 300 vezes mais rápido você usar o tracking de olho para digitar do que você digitar a mão. Pra você usar a mão. Além disso, esse tracking tracking de retina consegue entender por exemplo, se você está alcoolizado se você está com muito sono enquanto está dirigindo, se você está de repente próximo de ter um ataque de pânico a intenção desse dispositivo em si é conseguir ajudar as pessoas no dia a dia delas com informações para que eles possam tomar ações e para que a gente possa interagir com as pessoas de maneira ainda ainda maior. E quando a gente pensa em realidade virtual, vou colocar o o link dos produtos no nosso site. Quando a gente pensa em realidade virtual, a gente ainda está pensando, naturalmente é normal a gente pensar em é, o Second Life, né? que é aquela história de você, eu não sei se era é, a é sua vida. época, não sei. Eu lembro. <risos>
1: Tem um livro de como programar para o Second Life.
0: Isso, então. Que é aquela <risos> história de você ter um local em que você vai sobreviver lá dentro. Né? e você vai ter tudo, você vai ter emprego, você vai ter um monte de coisa mas é muito mais do que isso, né? a nossa interação com as máquinas e quando elas se juntam, as disciplinas se juntam de realidade virtual, de biohacking, inteligência artificial a gente consegue chegar em coisas muito sensacionais Você, coleguinha, que de repente está afim de entrar nesse mundo de realidade virtual. A gente hoje está fazendo vários experimentos com o HoloLens, principalmente, e está começando a estudar muita coisa a respeito disso. Mas e aí, se a pessoa quiser começar a programar para um HoloLens da vida, ou começar a programar para a realidade virtual, o que, que ele tem que fazer?
3: O HoloLens ele tem um, uma acessibilidade não tão fácil, né? porque ele é um dispositivo muito caro. Mas as tecnologias que estão em volta do desenvolvimento dele... É, são acessíveis e utilizados em muitos outros equipamentos é, Então, por exemplo, se você vai desenvolver para Cardboard é, Você usa as mesmas ferramentas, entendeu? Basicamente, é, a Unity é uma game engine muito utilizada né? É, em C Sharp que você programa ou em Javascript Então ela geralmente é é muito utilizada para você desenvolver para esses equipamentos. Por ela ter toda a questão de de física, de jogos, questão de interação com com objetos, tudo já está preparado ali para isso. Então você usa. E existe um
0: kit de desenvolvimento, um SDK para você trabalhar com, por exemplo, o HoloLens. Você tem. precisa do HoloLens para desenvolver ou você não precisa dele?
3: Você tem um emulador, né? A maioria deles existem, tem emuladores, esses equipamentos. O que acontece é que as empresas fornecem um SDK para você plugar no, no Unity, geralmente. né? Então você instala um SDK lá, tem uma série de assets, uma série de scripts já prontos que fazem a, a interação né? é, entre a Unity e o equipamento. Então já tem muita coisa pronta que você pode usar. Então, por exemplo, no HTC Vive, que é, da, se não me engano, da Steam, né? Você tem lá um SDK, o Oculus Rift. Todos eles já têm é, um uma SDK que você interage ali com o Unity para desenvolver. Você pode desenvolver num nível mais baixo também, né? Desenvolvendo com C++ e coisas do tipo. Mas, é,
1: para começar, é uma boa, entendeu? Isso significa também que esse pessoal aí que fez modelagem 3D e tal, vai ser os profissionais aí procurados, né? Eu acho que sim, eu acho que sim.
0: É, você sabe que você consegue reaproveitar muita coisa do que é feita, por exemplo, para jogos em 3D, para fazer realidade virtual. Obviamente que não é um para um essa transferência, porque você precisa de uma preocupação maior com relação a outros critérios, São outros conceitos de imersão. Mas você normalmente quando você está lidando com ambientes, é, ambientes 3D de jogos, é, você está quase próximo de chegar no ponto de realidade virtual, tanto que agora foi anunciada uma versão do Skyrim para o, o PS4 VR. Né? e que é aquela coisa o Skyrim que foi feito há 10 10 anos pelo menos né é, hoje em dia já vai lançar uma versão para que as pessoas usem, as pessoas ainda estão gastando dinheiro com Skyrim até hoje e vai lançar uma versão para que as pessoas usem o um dispositivo de realidade virtual junto com o jogo e se eu quiser desenvolver para os outros se eu, se eu, hoje se eu quiser fazer alguma coisa de realidade aumentada, o que, que eu preciso fazer? Então por exemplo, muita coisa é próprio desenvolvimento mobile né então você tem SDKs prontos para Android e iOS para que você consiga criar camadas dentro da câmera para interagir com a câmera, para apresentar informações na tela e
1: tal. O que mais dá para fazer? Cara, eu, eu sempre fico imaginando isso, porque acho que basicamente o que a gente tem é a interação com a câmera, né? Mas a gente se esquece, acho que, que no celular tem diversos outros sensores... Ele acelerou, só o GPS já, já é um negócio muito louco, assim, porque imagina você fazer um jogo que você tem localização global, há muitos anos atrás tinha um cara que fez o Pac-Man em Nova York, que ele ia andando, né, pegava a localização pelo GPS e tal, e tinha uma realidade aumentada que acho que ele via os tracinhos no celular, né? Era alguma coisa desse tipo. Só que, de novo, é câmera, né? Então a gente esquece de interagir com o celular e de, e em outras formas.
3: É, em questão de realidade aumentada, a gente pensa muito na questão do QR Code, lá para ler, né? Ou alguma Sim. coisa que tá na, na tela. Mas a gente esquece que uh, texto também é utilizado, a geolocalização, né? Você pode usar a geolocalização. Você tem também a questão de ter uh, algum padrão que não esteja tão claro pra, na imagem, tipo, um QR Code. Pode ser alguma, algum padrão visual mesmo. A maior porcentagem de verde, por exemplo. Isso pode ser uma trigger, um gatilho para disparar alguma, algum objeto virtual ali na tela. Você uh, tem também aqueles beacons, né? São alguns Bluetooth, coisas, coisas desse tipo. Você uh, tem uma série de coisas que poderiam ser gatilhos para disparar as ações. Então... É bem além do que a gente está uh,
1: só lembrando de QR Code, né? Esse, os beacons que você falou, eu acho que é um negócio sensacional. O beacon é a mesma coisa que você ter um GPS interno, né? Então, ao invés de, o sinal do GPS, ele só funciona na rua, né? Internamente, durante, dentro de um shopping, por exemplo, você não tem a sua localização exata, né? E aí o beacon, ele faria uma triangulação, né? Você tem que ter diversos dispositivos ele faria uma triangulação com o seu sinal, com o Bluetooth do seu celular, para descobrir onde você está. Você tem que mapear o local e tal. E aí surgem coisas interessantíssimas. Por exemplo, no metrô de Londres, já está sendo executado um projeto de fazer localização para cegos. né? Então, eles com o celular, eles conseguiriam trafegar pelos corredores do metrô sem precisar de uma outra pessoa guiando eles, simplesmente seguindo os sinais dos beacons. né? O
3: beacon é muito utilizado Principalmente nesses ambientes fechados, né? Então você tem alguma necessidade de criar navegação ali, né? No no ambiente,
1: por exemplo. Existem várias ideias de se usar em lojas, por exemplo, né? Inclusive beacons em em formato de adesivo, que você colocaria numa peça, num, num sapato, por exemplo e ele mede até a temperatura. Esse, esse eu não sei se mede a temperatura, mas ele mede a aceleração, né? Então você saberia quantas vezes pegaram ele, né, da vitrine, por exemplo. E, e isso gera coisas muito interessantes, né? Que você começa a interagir e saber como que as pessoas Estão se comportando dentro da sua loja, do seu comércio, o que, que elas estão procurando, quem que ela, o que, que elas estão manipulando mais, ou seja, qual, o que está que direcionando mais o interesse delas, né? Eu acho que o beacon entraria aí na, na mista, né? Porque você tem um, ele, o objeto, a Sim, relação... Sim, ele, ele de, poderia é, entrar. É
0: um, um o beacon é um dispositivo dentro de uma possível
1: solução Isso. de realidade mista. É, ele é como se fosse só o sensor do objeto, porque aí Isso. você põe ele num, num objeto real, né? E aí você vê a aceleração, por exemplo, e...
3: ele é um gatilho,
1: ele é o gatilho para
3: exibir alguma coisa.
1: Isso, exatamente. Cara, dá para ter várias ideias legais com beacons assim, e se você pensar que o depois do, do que o Google lançou, acho que o Android 6 que incorporou lá o esqueci o nome do projeto, um negócio com Bluetooth que eles queriam pôr uma URL para cada dispositivo e tal, o seu celular é um beacon, né? Então se você pensar assim, poxa, é, eu tô no meio da rua e, e eu também consigo detectar outros beacons mas eu também sou um farol, né? E o que, que eu poderia fazer com isso, né? Como uhum. eu, eu poderia chamar a atenção de, de pessoas por algum motivo? Cara, é, é um monte de coisas que daria para fazer legais aí.
0: Então, é para você que viveu no, na época do Second Life é, e de mundos virtuais. Sou eu. Sou eu. Somos nós. É, vai sair está sendo lentamente. nesse momento desenvolvido um, um novo mundo virtual chamado Sansar que a ideia Sansar. é ser o substituto do Second Life mas pela é... mesma empresa não 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 é por uma outra empresa é é que é... esse nome é muito parecido com o que tinha na época que era um negócio intergaláctico então a ideia é ser muito parecido com o próprio Second Life, mas obviamente uh, feito o upgrade para ambientes de realidade virtual. É legal, eu vou, eu vou compartilhar um artigo que, em que o pessoal descreve em que ponto que eles estão do desenvolvimento do ambiente virtual, então a modelagem e tal, e, é, e o, que eles li, esperam, o que eles esperam fazer com isso.
3: Mas esse Sansar, ele,
1: ele é um SDK? O que, que ele é? Não, Não é, um, é, o, é o Second Life. O mundo. É o mundo. É o mundo. É um mundo virtual. Ou seja, o Second Life estava no momento errado. O Sunset está no momento certo.
0: É, eu imagino que eles esperam esperam um um mundo em que as pessoas, na verdade, vão viver virtualmente e não necessariamente fisicamente, né? Então, das pessoas estarem envolvidas com o mundo virtual muito mais do que elas estão com o seu mundo real. O que, na verdade, já acontece hoje.
1: Você tem... Só que a gente nem percebe, né? Que a gente é tão imerso nisso... Né? É, então, eu, só que o que, que, eu, o que, que eu acho, né? por exemplo, a gente vive em alguns mundos virtuais, né? você pegar Facebook, portais, você está num mundo virtual, só que ele ainda é muito plano, né? é, aquilo está muito em forma textual, vídeo, plano e etc., e, e se a gente, por exemplo, pegasse a ideia do Facebook e colocasse tipo no Second Life, né? Essa interação que você tem por esse é, que eles chama timeline, se isso fosse objetos, por exemplo, você quer ver fotos de um amigo seu, você entra num, na casa dele virtual, você abre o álbum de fotos dele virtual, né? Então eu, eu acho que. A ideia do Second Life era mais ou menos essa. De você desmembrar isso de uma estrutura que veio do banco de dados, que aí você criou uma telinha lá de cadastro e que aí virou uma timeline, que é isso, né? E você começar a colocar 3D nessas coisas, né? Então, seu álbum viraria um álbum mesmo. Então, você já tem... Muito disso
0: acontece no mundo dos games, né? Então, se você pensar no EVE Online, por exemplo que é um jogo que já tem muitos anos e você tem pessoas hoje que trabalham dentro do jogo. Então o cara tem uma profissão mesmo, no caso do Eve, para quem não conhece, é um jogo com matemática espacial, de guerras e, e ações, e tem pessoas que têm função, por exemplo, de cargueiro, que é pegar uma nave, car- carregar de, de recursos, o que quer que seja, e levar de um lugar para o outro. E o trabalho das pessoas é esse, o cara fica lá de, jun- interagindo com a comunidade virtual, com o seu, através do seu avatar, através da, das interações que o game apresenta. É, totalmente numa relação dentro de um mundo virtual. E é,
1: ganha dinheiro. E ganha dinheiro para isso. Cara, Sim, se, com certeza. Se, se eu tenho um trabalho para explicar os meus pais o que, que eu faço hoje programando, imagina o um cara que fala assim, <risos> eu trabalho dentro de <risos> um jogo, né, cara? Eu então, é pira isso. isso já acontece. Se você pensa em qualquer
0: é, MMO que, que existe por aí, muito disso já consome muito tempo. E eu, eu falo de um conhecimento de causa de muitos anos jogando, jogando MMOs, que muitas vezes a tua realidade, ela já tá imersa, ela já tá totalmente influenciada pela tua presença no mundo virtual através de um jogo. Então, todo dia você tem que estar lá para fazer algum tipo de quest, para fazer algum tipo de ação, para conversar com seus amigos, que são esses amigos que estão no mundo virtual. Então, a gente já está muito próximo disso. Eu acho que a realidade virtual traz a questão da imersão, porque é impressionante quando você experimenta realidade virtual a primeira vez, que você se conecta emocionalmente ao que está acontecendo, porque é uma experiência tão diferente... Tão nova e tão rica que é muito difícil de você conseguir é, olhar para essa experiência com olhos de quem está só como espectador. É, Realidade virtual pede para que você seja parte da experiência e não só um espectador das experiências. Isso, isso, é, o, isso é o foda do, do, do negócio. Mas em questão de, de jogos, assim, hoje... a, a...
3: Esses jogos de realidade virtual eles ainda não são tão uh, comuns, né? Você tem é, muitos jogos que estão ali na tela do, do PC, da TV e não tantos, né? Através de um óculos, através é, de um celular onde você vê com realidade aumentada e coisas desse tipo, né? Acho
0: que ainda é, ainda é caro,
1: né? Era ainda a é caro o dispositivo, né? Isso. É, existe um,
0: existe um projeto chamado The Void que a ideia, que é sensacional, é a seguinte, imagina um galpão com um monte de paredes e caixas e você entra nesse galpão com um computador de... uma mochila, né, que é um computador e todo um dispositivo de realidade virtual. E à medida que você entra nesse ambiente com a realidade virtual, você começa a interagir com o ambiente, que é o ambiente que você tá vendo e não o ambiente real. Né? É... Então é como se fosse um parque de diversões de realidade virtual. Isso é louco. Que é sensacional uma
1: sandbox física é uma
0: sandbox, sandbox do Second Life física isso mesmo isso mesmo e eu, eu acredito que acho que esse ano você é, você já tem hoje esses ambientes né e eu acredito que esse ano é onde eles vão provavelmente começar a ganhar mais e mais mídia né porque os dispositivos estão num, num momento em que sim eles já conseguem ser utilizados nesse tipo de uso então se você vê o vídeo do pessoal nesse ambiente É muito sensacional a galera andando um do lado do outro e de repente você tem um corredor, uma sala, um mini labirinto... E aí você está olhando uma caixa no chão, mas no final das contas, quando você olha, é uma, uma pedra cheia de grama. E, ou, de repente, é uma porta que, quando você olha, é uma porta digital que tem todo um, um teclado para você mas apertar. você mexe nessas caixas? Você mexe e nas aí coisas. E o
2: ambiente
0: se... E o, o ambiente se adapta. se adapta. Na verdade, é o storytelling se adapta, né? Porque no final das ah, contas é. você está ali. Então imagina assim, vi. imagina que na sala tem uma...
1: É... Um tecido. Mas né? você, tá uma...
3: um óculos, tá usando... você tá
1: usando um óculos. É, você está usando um óculos. Você não vê a, a realidade física. Né? Quer dizer, você não vê a realidade, né? Você
3: não vê a realidade.
1: <risos> não vê a realidade. Você vai ver. Você vai ter. Você vê o inserido nesse. nesse ambiente, né? Isso, você se vê inserido num ambiente em que você tá andando.
0: Então assim, pensa num galpão mesmo, porque é um galpão. E no final das contas, o que você está experimentando é a sua maneira de. a a sua interpretação sobre storytelling daquela. da da vez que você está usando. né? Ou seja, morreu os parques de diversões. Não, eu acho que você ainda tem espaço para que você possa usar simuladores, né? É, É, a gente
3: está vendo aqui. É interessante que parece que não tem cabo,
0: né? E essa, esse, esse é vídeo tá... que a gente vai compartilhar com vocês é, tá muito mais como teaser do que como qualquer coisa. Ah, não. Tem um... Ah, é, você carrega a galera, um computador atrás, ca... né? Você carrega uma então, mochila
1: atrás. É, vamos é dizer, eu um perguntar. HoloLens, né? Você vai tipo um, com um HoloLens. É. é isso que eu até. Quer ia dizer, o ia HoloLens não, porque o HoloLens mistura, né? Então você vai mesmo com tipo um Oculus Rift. Isso, isso mesmo.
3: É, esses equipamentos você precisa ter um processamento em um computador, em, em um PC mesmo, né? O HoloLens ele até faz. Por conta própria mesmo, né? até um, um diferencial dele aí. Mas é até isso que eu ia perguntar, porque até pouco tempo atrás, a gente não conseguia trazer a questão do processamento para os dispositivos. Então, é, quando saiu um dispositivo, todo mundo perguntava, ah, mas qual que é a capacidade de processamento dele? Ah, quantos frames ele roda? Roda em Full HD? É, e agora a gente já está chegando num ponto onde isso não é mais a barreira e a barreira começa agora a ser software, né? Então, até a questão de mercado. Hoje o mercado é, é muito mais. É mercado de realidade virtual, né? Essas coisas. É, e você sabe que. É muito mais centrado em hardware. Ele, você, eles ganham dinheiro com hardware hoje. É em torno de 4 bilhões. 1 bilhão é, é software. você não tá e... comprando software, né? É. É,
0: ainda,
1: né?
3: Mas a projeção pra daqui 5, 6 anos é, então, cara... já é mais software. É, então o câmbio vai, a vai crescer jogos. tipo 15 vezes,
0: entendeu? E pensa, pensa num, num tipo de. Talvez um, uma skill que vai começar se necessário, principalmente quando a gente fala... Porque na visão do... do Robert Scubble, que é o cara do livro que eu vou indicar pra vocês aqui, é, que eu indiquei, é, ele fala que realidade virtual vai tomar conta de tudo. Então ele faz uma, uma projeção que, por exemplo... É, muito provavelmente por volta do ano de 2020, a gente vai ter no Oscar uma categoria de realidade virtual. E você consegue achar hoje na internet filmes em realidade virtual. Então pensa como é a parte de storytelling: você se preparar para construir um storytelling que seja é, para que as pessoas consigam experimentar. Dentro de um
1: contexto de realidade virtual. E que não é linear. São aqueles, aqueles autores daqueles livrinhos que você lê um parágrafo e fala assim, ah, vá até a página X dos anos 90, lembra disso? <risos> e seria Esses sensacional. Esses caras Esse... vão voltar à ativa, cara. Se eu... eu não me engano tem filme já,
3: que, algum cinema por aí. Escolhe. Que você, na verdade, assiste num óculos e é
0: 360 graus. Isso. Isso então, é bem louco, a gente né? Vai indicar, ah, a gente vai indicar, e no, post um também, vai é? indicar no post também... cada um tem a sua experiência. Vai indicar no post também uma série de filmes em que você pode usar a experiência 360 e provavelmente usar um VR com eles, para poder assistir.
1: Ah, a Netflix tá fazendo experimentos com isso, isso, vocês viram? Isso, mesmo. para crianças, né, que você escolhe o andamento lá da história e etc, né. Da Netflix é bem, bem bem básico, assim, bem primitivo, mas faz Mas é bastante... a mesma, o mesmo é. princípio, é né? princípio. você usar
0: entretenimento como sendo um Sim. mecanismo de é, ganhar ma- massificar é. uma tecnologia. É, né? o que
1: acontece é que hoje as pessoas elas já não perdem tanto tempo vidradas em alguma coisa, né, público médio assim não presta muita atenção né então é uma maneira de você prender o cara né se ele tiver que interagir tomar decisões ou mesmo criar a expectativa de ele decidir alguma coisa né então você vai prender ele dentro daquele daquelas horas lá para ele prestar atenção né?
3: enquanto ele aguentar ficar usando ah, o óculos, né? <risos> É, então porque Começa com, esse é até um, um outro ponto, né? Porque não é muito confortável hoje você utilizar os é, óculos, O pessoal já, óculos,
1: né? já reclama do óculos de cinema, né? Do, do óculos de 3D de cinema, que é um óculos tipo de sol, né? Então, é, imagina um hola o cara ficar duas horas ali com o negócio na cabeça, entretidaço, assim, é complicado. O dia que tiver um display direto com uma
3: lente que você põe no olho, cara, isso...
1: É, é então, eu eu acredito, assim, eu já ouvi falar, né? Seria louco Assim, ó, primeiro eu queria falar um, um, um negócio que eu vi, eu li há 15 anos ou mais, que é um projeto do MIT... Que eles estavam desenvolvendo tipo um quarto interativo, que você ia escolher temas e ele ia interagir com você, e que isso parece que é baseado num conto, num conto de ficção científica bem, bem conhecido aí. E, e aí você interage com o quarto, etc. E recentemente eu ouvi falar de, de projetos ou, ou pesquisas para desenvolver o Holodeck né, de, de Star Trek, né? então você não precisar de nenhum dispositivo no seu corpo. Mas você entra numa sala e, e essa sala vai se transformar, né? É, e você vai ter essa sensação de que você está imerso. Aí seria Tron mesmo, né? Você está lá dentro do computador e, e manipulando coisas e etc, né? É, Mas aí, como que
3: essa informação seria colocada na sua visão? Na
1: sua mente? Você vai ver projeções, né? Então, sabe aquela. Mas
3: aí tem o um problema da manipulação de luz, Então, né?
1: aí. É, tem o um problema da manipulação de luz e tem o um problema do toque, né? Esses problemas, eles estão é, resolvidos... Seria a holografia de verdade, Isso, né? holografia física, vamos dizer assim. E, e esses problemas, eles estão, eles estão resolvidos primitivamente, tudo em separado. Então, eu já ouvi falar de gente que criou objetos virtuais táteis, de alguma maneira, é, quer dizer, na verdade, de diversas maneiras, né? Por exemplo, sei lá, com ar, né? Então, ele te dá a impressão que você tá próximo de alguma coisa, e por aí vai... É, a, senso, a visão né? são projeções, né? É, não sei se vocês já viram um cara projetando, só que aí é, é péssimo um negócio que é água, é tipo uma cortina d'água e ele projeta ali e parece que você está vendo o objeto. E daria para fazer isso com vapor, então o objeto fica em 3D. Então, assim, se você juntar todas essas técnicas, você chega no Holodeck, né? E o pessoal está caminhando para isso, né? Agora eu acho que a gente tem um bom bom caminho ainda aí pela frente, não sei que velocidade que... porque assim o o, o óculos mesmo, a gente ainda não resolveu o problema do conforto da visão assim, de ele ser perfeito, né, a gente ainda não tá com um nível de detalhes bons, né e aí pra gente ir pra um holodeck eu acho que demora um tempinho ainda, hein
0: Então, mas quando você vê o Mark Zuckerberg dizendo que o futuro é virtual e que eles vão começar a investir em realidade virtual, quando você começa a olhar as últimas aquisições tanto do Google quanto da Apple e o o mega rumor que, que existe nesse momento de que a Apple vai lançar... Vai entrar no mercado de realidade virtual lançando um dispositivo. Eu sou talvez um pouco mais otimista. Eu acredito que a gente nos próximos anos vai sim começar a ver cada vez mais o uso de dispositivos
1: de realidade virtual e cada vez mais baratos e cada vez melhores. eu, Eu também acho tá mas eu sou gato escaldado né então como eu vi aquele negócio do do nintendinha lá que você tinha aquela, você
0: acreditou no windows phone né?
1: não mas digo assim você na época do Nintendinho você tinha lá o óculos com aquela luva lá feia para caramba e os caras falou não agora vai virar o negócio vai ser impressionante aí depois de uns anos ainda teve uma, uma outra leva uhum. aí que eles falam assim ah vamos virar não sei o quê e não vi ah, foram com as tvs 3d né, que co- eles falam, não, agora vai porque agora é o a óculos da TV é, não é só o um negócio de videogame, vai ser filme, você vai ver o negócio 3D, e a única coisa que eu vi legal mesmo, foram aquele, aqueles vídeos publicitários quando você compra a TV que eles ficam passando na loja sabe, você vai ver a TV lá que é fantástico, você põe um óculos você, você vai no lá cinema
0: ver é o Batman 3D
1: puta, é pior do que aqueles vídeos, cara porque, assim, ó, eu vi uh, filmes do tipo Piratas do Caribe, né, então é, tinha uma cena que era mal comentada, a hora que ele lança a espada assim, você vê a espada indo em 3D em direção à tela, né? E tal. Foi o máximo, cara, entendeu? Então, assim, teve essa leva agora tá vindo a, a dos óculos e etc. O Facebook falando, o Google e tal. Então, eu acho que agora de repente tem mais players, tem mais empresas focadas nisso, mais pesquisa. Mas eu ainda gostaria de ter um negócio mais palpável. Assim, eu ainda acho que vai demorar, cara. Eu acho que o Zuckerberg mente. <risos> Eu acho que é, ele não tem como não falar isso, né? Cara, a realidade do Facebook ele quer que as pessoas fiquem aprisionadas. Imagina colocar um óculos lá e ficar navegando no Facebook. Ele é, quer... Mas é,
3: é muito a questão da cultura também, né? Se, se por exemplo se for tão confortável você utilizar um óculos como qualquer óculos que a gente utiliza por aí, né? Não precisa nem ser é, óculos, óculos de óculos de grau. É né? óculos de grau. Você tem que ficar... Ele. Se ele tiver um projetor e puder projetar ali alguma informação, cara, eu acho que em pouco tempo a gente vai deixar não, de ter essa, TV. Não cara, vai ter TV, era porque o... não precisa, o óculos do
1: Google. Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, não vou precisar mais carregar o celular no bolso. E eu não, que... eu não quero. Eu... eu queria um negócio tipo da... do filme Her. Uhum. sabe, eu não quero ficar lendo a tela do celular eu quero interagir com o negócio, eu quero falar e ele me responder e acabou, eu não quero ficar colado com o meu olho lá, e eu quero aproveitar isso enquanto eu tô caminhando no parque então se ele tá me contando a história eu indo num museu, por exemplo eu tô caminhando no museu e ele tá me explicando as coisas e eu falando e tal, é desse jeito que eu quero e o óculos do Google era um negócio sensacional pra isso ainda batia bati a foto o negócio <risos> né? e... só não deu certo e só não deu certo, entendeu? então é... eu acho que tem uma um, mas
3: mas falam que não deu certo por questões legais né a galera ficava reclamando que era uma exposição indevida né então Você essa é uma, é, então
1: pessoa, essa mais. é uma discussão que eu acho que vai vai rolar daqui para frente né o um negócio da privacidade tinha um locais que que por exemplo restaurante que os caras já falavam assim ah se sair o óculos do Google não vai permitir mas olha só o óculos do Google não permitiu, mas o óculos aí do Snapchat tá aí, cara. Não, o celular. Ah, o celular. Cê, cê permite o celular. Você oh, já percebeu no metrô, às vezes, você tá segurando assim o celular, lendo, né, na tela, só que você tá com ele mais pra cima e as pessoas ficam olhando assim pra ver se elas estão sendo filmadas, Sim. né? É um desconforto é, social então, ainda, né? Então, é, eu acho que, cara, é, vai ser... Mas é, normal, é natural, né? É natural, é natural. né? Você é, mas uma coisa aos que... Aos eu... poucos as pessoas vão se acostumar com isso, né? Então, 50, 60 anos atrás, você andava com uma câmera... né? era muito mais raro só que aí você via alguém realmente tirando uma foto né? e você saía do do foco né? porque você sabia que ele ia tirar uma foto agora com o celular você não sabe você não sabe quando o cara tem uma câmera escondida alguma coisa assim então eu acho que essa questão da privacidade vai rolar muito ainda mas eu não acredito que o óculos do Google tenha naufragado por causa disso eu acho que era uma questão de preço e algumas outras coisas porque ele tinha que funcionar também junto com o celular e tal e o Google na verdade ele testou ele... É, não, assim, e assim, você chegou a usar, né?
0: Você chegou a usar o não, Google
1: Glass. Do Google, não.
0: Era uma solução talvez boa pra época, mas bastante rudimentar. Eu, eu usei, eu usei. Você chegou a usar, então? Eu cheguei a usar. É... O
3: visor era. Então, você queria ver muita coisa, era, era, ou era, era bem limitado.
0: No final das contas era um, era um, era um gadget bastante é um negócio louco, com gosto, duvidoso, hein? né? De gosto duvidoso e de usabilidade duvidosa. Mas era sensacional a ideia de você conseguir pedir para tirar uma foto, o fato de ser, o fato de você de não estar tá totalmente na tua linha de visão e você conseguir olhar para o lado e ver as informações, mas eram informações muito pequenas, muito muito poucas informações, muito pouca funcionalidade, uma autonomia baixa. Então, assim, tem uma série, uma série de questões que dificultavam... Pouco processamento, dificul... né? Pouco processamento, que dificultavam a... Aí, a, a não, o celular e aí... só fazia ligação, agora foi um monte de coisa. Isso, então, eu, eu, eu sou mega a favor... Eu acredito que a gente vai ver nos próximos anos um, um upgrade do próprio Google desse dispositivo. E ele tem adquirido empresas... Que estão olhando para tracking de retina, retina, empresas que fazem processamento de imagem, empresas que fazem redes neurais e inteligência artificial, tudo isso para conseguir integrar isso dentro do portfólio de produtos
3: deles. Eles vão
1: utilizar o que eles aprenderam de alguma forma.
3: Até falando nessa questão de de desenvolvimento, né, que a gente tocou um Pouco mais atrás, todas essas tecnologias elas muitas vezes dependem de algoritmos incrivelmente sofisticados para fazer detecção de padrão e tudo mais, né? Tanto que você usa os SDKs justamente para fazer muitas dessas coisas aí. E tem a questão dos serviços cognitivos hoje em dia que ajudam muito nesse sentido. Então, para quem está escutando, aí é. É, serviços cognitivos pro futuro eu acredito que vão ser é, extremamente utilizados, não só para fazer detecção de imagem, de padrão é um tema pro
1: pro, de, de podcast e isso usaria né? um outro podcast, é, isso é bem interessante só para pegar o gancho do que você tá falando é, e a gente misturar com a assunto do Google Glass teve aquele vídeo de um desenvolvedor da Microsoft que ele desenvolveu um óculos usando serviços cognitivos da Microsoft e ele, andando na, ele é cego, né cego ou deficiente visual, não né? é melhor? E ele... É, andando na rua, ele perguntava pro óculos o que estava acontecendo, e aí o, o serviço batia uma foto... Faz todo sentido isso. E ele cara. falava, ó, oh, é uns meninos jogando bola, é tal coisa. Então, quer dizer, já teve uma... Imagina se o Google Glass estivesse agora, né? Ele estivesse experimentando esse projeto e usando esse serviço de computação cognitiva. Seria sensacional.
3: É, porque você precisa de um de um equipamento carregar um equipamento ali que é praticamente um computador sendo que você poderia externar esse processamento toda essa inteligência para um serviço online para um cloud e, e,
1: e aí a gente já está falando de, de aplicações de, de negócio né a gente já saiu do, dos jogos né um aplicativo com desse um um, acesso, um um óculos desse tipo para uma pessoa com deficiência visual seria sensacional
0: Que é o Leap Motion.
3: É, então, acho que a gente pode puxar essa questão do, dos acessórios que você tem hoje disponíveis né, para utilizar com, com óculos, com, com esses equipamentos de realidade virtual, aumentada, missa e tudo mais, né? Tem o Leap Motion, que tem uma proposta bem legal, que é ele é um sensor de movimentos da mão, por exemplo. Hoje você tem um desafio muito grande de dar uma interatividade mais natural para as ações que você faz, né? com Hololens, com outros óculos, isso é, é um problema hoje. E o lip Motion é uma tecnologia que ele capta os movimentos da mão né, de uma forma bem precisa e você consegue manipular objetos a, a um nível de pegar um objeto virtual assim com a mão, com, com o seu óculos. polegar e seu indicador, e mover ele para um determinado local. Então, isso é bem interessante. A Microsoft, no último build... Ela lançou um, uh, um acessório para o HoloLens que, e para os dispositivos de realidade uh, mista da Acer e da HP, que é bem parecido com o que já tem hoje no HTC Vive, que são dois controles onde eles fazem o tracking do movimento do braço, da mão, né e tem uma série de botões, uma série de coisas para aumentar essa questão da interatividade, com o mundo virtual, entendeu? Então essas coisas também estão evoluindo para tornar mais natural o uso dessa tecnologia. Porque hoje é bem complicado você colocar um óculos é, que tenha alguma interatividade assim que. Por exemplo, o HoloLens, né? É, quando uma alguém coisa. coloca o Hololens e vai mexer, a pessoa fica meio sem saber o que fazer, né? Porque tem alguns comandos que você faz com a mão, por exemplo, que tem que seguir um certo padrão, né?
0: Eu já vi, por exemplo, um colete que você veste para jogar jogo de tira e ele te dá a percepção do tiro, da onde aonde vai o tiro e tal. Isso seria um desses acessórios também?
3: Eu acho que poderia ser, né? É um wearable ali que que tá te dando uma sensação de um mundo virtual, né? Ele tá adicionando um, uma sensação para que você possa realmente é. É, fazer com que o mundo virtual se torne cada vez mais real. Eu te e mais natural vez,
1: um... Só podia ser do Japão, não sei. O cara queria criar a sensação de tiro, mas assim, com dor. <risos> então se você tomasse um tiro, <risos> ele ia te dar um choque. Um choque e você ia sentir um negócio Dor. doer assim no seu corpo, né? Eu falei, cara, que doideira isso, sensacional,
0: né? Sensacional,
1: sensacional. É igual aquele
0: é igual aquele filme Gamer. Você lembra desse? Que era um um soldado tinha um implante cerebral que que do, tomava conta dos movimentos dele, físico, ah, e era um garoto um que, moleque que, jogava, o moleque que jogava ele. Cara, ah, eu sou
1: muito fã dessas coisas. É, então, não era muito legal, né? <risos> Le, falando em filme, tem aquele do Bruce Willis, lá que as pessoas tinham uma... A surrogate. Surrogate. Que ficava em casa e <risos> o seu robozinho... vivia. o seu avatar lá o seu que avatar. fazia isso. Cara, era, é, era muito surreal a parada. Eu, eu boto fé que o futuro será assim. Nós vamos ser massas gordas presas a uma cadeira. É isso isso aí. Vai ser lindo.
0: (risos) Bom, gente, muito obrigado por vocês terem ouvido o podcast da Lambda 3. Eu acho que a gente aqui conseguiu passar um pouco da visão e espero que a gente tenha conseguido empolgar vocês para entrar nesse mundo de realidade virtual e, por que não, começar a desenvolver e começar a produzir coisas em realidade virtual. Esse é o momento. Esse é o momento. Muito obrigado e até a próxima. Falou.
2: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3. Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais para até cinco pessoas. Tudo de graça!